0: Hola a todos nodricers y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Desnudismo Empresarial. Hoy Javi, CEO de Unidad, News de Nodriza Tech y aquí Servidora, Carlota de Comunicación también en Nodrizatech. Vamos a hablar sobre crecimiento, rentabilidad y escalabilidad en startups. Pero antes de darle caña a ese tema, vamos a ir compartiendo aprendizajes, como ya viene diciendo, nuestra dinámica en este podcast, que es nuestra metodología para seguir creciendo. Así que,
1: Javi, ¿quieres empezar? Venga, empiezo yo. Pues mira, al hilo del de tema de la escalabilidad y tal, eh, tienen un reaprendizaje que viene a ser que la, la, los cambios gordos, sobre todo a nivel de, de estructuras de departamento, estructuras corporativas y demás, eh, hay que intentar en la medida posible hacerlas, mm, probarlas por partes, eh, porque los, ese tipo de cambios son muy difíciles de revertir, ¿vale? eh, Os pongo un ejemplo nuestro. Nosotros hicimos un, eh, un cambio gigantesco en departamentos de ventas y de marketing. Hemos reestructurado todo este año. Eh, hay cosas que no acaban de funcionar y puede haber cambios adicionales, ¿no? Entonces... Eh, la realidad es que obviamente no, 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 no tenemos ninguna intención de echar más atrás en el proyecto ni muchísimo menos, pero me pregunto si podría haber probado con la mitad de la gente, por ejemplo, ¿no? Si podría haber hecho a lo mejor una reestructuración parcial, haber testeado sobre un, eh, un equipo más pequeño y no haber cambiado todo el, el departamento. ¿Por qué? Porque es... Este, el ser un cambio tan bestial hasta que te das cuenta de que algo no funciona pasan demasiados meses ¿por qué? porque lo que vas suponiendo mes a mes es hombre si es que acabamos de cambiar estamos puliendo cosas y efectivamente estás puliendo cosas hasta, hasta que llega un día que dices hostia pero tengo todo bastante pulido y esto sigue fallando porque claro, han pasado seis meses ¿no? si hubiéramos cogido un, un trocito más pequeño ¿no? en no vez sé, de cambiar 15 personas cambiar 5 pues, a lo mejor habríamos llegado a un punto, a este, a este mismo punto, en vez de en seis meses, en tres Y el coste también de, económico también sería bastante menor, ¿no? Entonces, siempre que podáis hacer pruebas Lean, incluso para este tipo de, de historias, si os lo permite el, el, el proyecto en cuestión. Mm
0: -hmm.
2: Qué guay. Pues, mira, yo <risa> <risa> no,
1: no,
2: <risa> no me voy a ir al macro, me voy a ir más al micromanagement, y es que nosotros en los listados de tareas, eh, para identificar cada puesto, tenemos una columna eh, que ponemos si ese proceso es digitalizable y si ese proyecto es, o sea, si ese, esa tarea es subcontratable, al hilo de poder escalar. Y mi aprendizaje va porque yo mismo diseñé eso y yo mismo me lo he pasado por el forro de... <ríe> no le he hecho caso, básicamente, a esa columna. ¿Por qué digo eso? Porque también en una reestructuración, como dice Javi, de puestos, eh, me he dado cuenta de que no he hecho caso a esa columna de qué tareas eran eh, subcontratables y ahora eh, al reestructurarlo me he dado cuenta de que de repente al hacer un listado de tareas tú puedes ver qué tareas aportan valor de un puesto, de una persona, y qué tareas no aportan casi ningún valor que normalmente si tú las ordenas, si tú ordenas un listado de tareas de un puesto por más valor y menos valor, normalmente las tareas que aportan menos valor son las digitalizables, curiosamente. Y normalmente las que aportan menos valor son las que son, pueden ser subcontratables, también, ¿sabes? que es curioso, o sea, ahí lo dejo para la reflexión. Entonces, eh, al reestructurar eh, un departamento que hemos hecho una reestructuración, como ha dicho Javi, no es el de ventas, de ONIAD es otro, que llevo yo directamente, pues nos hemos dado cuenta de que hemos de repente ordenado las tareas, unas tareas las vamos a sacar para, para contratar a alguien que, va por, que queremos que aporte mucho valor y, y todo el resto de tareas que no van a aportar valor, una de dos o se van a digitalizar, o sea, no se van a dejar de hacer, lógicamente porque son tareas que hay que hacer eh, porque aportan a la estrategia pero o se van a digitalizar ¿vale? o las vamos a subcontratar ¿no? entonces es un aprendizaje que yo mismo en, el día que diseñé el formato lo diseñé con esa intención y yo mismo no he hecho caso al formato que diseñé, que es un clásico de, 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 de mi top 3 de errores personales que es algo que un día pensé y que tenía criterio, lo he dejado de hacer. Yo y, y en la empresa eso ha pasado también muchas veces. Cosas que se pensaron en su vida que eran la hostia y luego de repente un día se dejan de hacer. Por falta de recursos, por despistes o por lo que sea. Y entonces pues yo he sufrido esta semana ese error y de repente tenemos un departamento o un puesto mucho más útil, aporta muchísimo más valor la persona que va a liderar ese puesto le es mucho más fácil liderarlo porque va a liderar a una persona, se va a aportar muchísimo más valor y, y es, de repente es todo happy flower. Oye. Ahí queda eso. <ríe> ¿Y tú, Carlota?
0: Yo, a ver si sí consigo trasladarlo bien, pero yo por ejemplo ahora que también me estoy planteando muchas cosas de cómo tengo estructuras los departamentos, parece que estamos de horas en <ríe> <ríe> sí, sí, sí. Siempre eh... estamos de horas en lo sí, Siempre pasan cosas. Pues sí que me he dado cuenta que tenemos que destinar muchísimo más tiempo, incluso en planificaciones y organizaciones, al hacer el trimestre, el año, y lo que sea, a pensar y a revisar muy bien qué hacemos, pero ya no qué hacemos a nivel de tareas, sino por qué hacemos lo que hacemos si tiene sentido que eso se haga así y si tiene sentido la manera en la que lo vamos a desarrollar. Porque muchísimas veces, por propia inercia del día a día, lanzamos estrategias, lanzamos planes de contenidos hacemos planes de vídeos, lo que sea, y nos metemos en el bucle de seguir la estrategia. Ay, este vídeo no ha funcionado, pivota otro vídeo. Vale, pero realmente necesitas el volumen de vídeos o realmente necesitas ese volumen de contenidos. O sea que hay que ser muy asertivo, pero sobre todo ya no con los demás, que por supuesto, sino con nosotros mismos, las ideas que tenemos y cómo las implementamos. Y ponernos incluso checks, que yo también lo estoy haciendo, de cuando pasen uno o dos meses, Pensar bien en las cosas que hemos decidido porque, jolín, el contexto cambia. Es igual que pivotamos a pequeños rasgos dentro de la operativa, igual también hay que pivotar en lo que hemos definido o en lo que creíamos que en su momento era correcto.
2: O sea, revisar la estrategia. Sí,
0: sí pero preguntarnos el por qué hacemos esto y si hay una manera sí, sí, de trabajar
1: o Sí, sea, en, en vez de pensar cómo rehago esta tarea, uh -huh. es plantearte la tarea desde el principio, es decir, esto tenía, tiene sentido ahora tal y como están las cosas. A mí me parece súper importante, es, es un error que hemos cometido no dice un de veces, sí. antes mucho más que ahora. Y nosotros, por nuestro lado, revisamos el plan estratégico, lo sacamos a colación en todas las reuniones mensuales. Sí. Hay una reunión al mes, una reunión W de weekly, click le llamamos, que se tratan temas principalmente operativos, sí. y una reunión mensual donde además de las cosas operativas, ya se trabaja media hora, tres cuartos de hora, eh, poco más temas estratégicos. ¿Cómo están los proyectos? Eh, ¿Qué vamos a hacer este mes? Tal. Y ahí es un buen momento pararse media hora antes de esa reunión a reflexionar si de los tres proyectos que me tocan a mi departamento eh, estamos, estamos haciendo las cosas que, que se supone que tenemos que hacer porque no hace falta esperar al final del trimestre del semestre para parar cosas, uh -huh. para cambiar cosas. A veces es que... Oye, este proyecto ahora mismo queda despriorizado porque ha salido esta cosa, que es mucho más... Se nos ha ocurrido incluso. Hemos descubierto que esto es como mucho más importante y de repente le podemos meter... Por ejemplo, el otro día entró eh, un lead de... Nosotros principalmente vendemos en España y, y también tenemos clientes en Latinoamérica, principalmente todo de, hablo, de habla hispana. Eh, y nos compran publicidad a unidad. Bien. Pues hay un sitio, nosotros estamos en, un, en diferentes escuelas de formación, universidades, y hay una escuela en concreto online, para la cual grabamos un curso en inglés. Que he habido de sacarlo hace poco. Yo lo grabé hace ocho meses, pero bueno, ahí estaba. ¿vale? Uh -huh. eh, y de repente nos han empezado a entrar algunos leads de extranjero a raíz de ese curso que deben de estar, ese vídeo que se debe estar publicando uh -huh. online. Y nos entró un lead de Australia. Bueno, pues no me preguntéis cómo, pero lo han conseguido cerrar. El tío <risa> ha pagado en euros, o sea, ha pagado, ha pagado, le han hecho el cambio de divisa o lo que sea, y ha lanzado una campaña de 2.500 euros con nosotros. Un tío que solo eh, habla en inglés, está en otro lado del mundo y que no hemos prospectado, por supuesto. Ha llegado por, por una estrategia de Inbound, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, yo lo primero que pensé es, si pasa dos veces más, cambió la estrategia de go to market para 2023 porque claro imagínate si de repente empiezan a entrar extranjeros de países con una capacidad de, de gasto muy superior a la de España pero o esa se apalanca porque
2: crees que ha pasado por la versión nueva de Oniad o no,
1: no por el curso no no porque pues porque han publicado el curso este ah. de turno en inglés es el único que hemos grabado en inglés uh -huh. sí, sí, sí. Imagínate que, que pasa un par de veces más y que encima lo conseguimos cerrar y que nuestra tasa de conversión es muy buena y que encima los clientes lo los sabemos retener. Estamos en la fase un 1%, ¿vale? Si esto se cumple, yo de repente igual un, de un mes para otro digo, señores, nuestra estrategia de inbound la vamos a hacer con formación online en inglés. Porque como multipliquemos esto por 20, nos van a entrar leads de Australia, de Estados Unidos, de, de UK, y de no sé dónde, todos los meses... Y tienen mucho más dinero y no sé qué, no sé cuántas. Esto, os digo, no creo que pase, ¿vale? Pero, eh, Pero si pase. Hay, hay que estar así. O sea, claro. Tienes que decir, oye, si esto se esto es una hipótesis. Si se llega a validar la hipótesis y hay que, y hay que cambiar de un mes para otro la estrategia, se si cambia de un mes para otro la estrategia y saco saco. Pues esperar el año que viene, a ver, ya, ya haré la...
2: Bueno, es la importancia de revisar para pivotar rápido. Lo que pasa es sí. que muchas veces... Yo creo que el error es que muchas veces hemos pivotado sobre Validad. algo sin validar. Exacto, Exacto. Ver, O, peor aún, lo hemos validado en base a información falsa. Sí, o sesgada. No sé. eh, yo qué sé, lo típico. Es que esto no funciona ni para atrás. Bueno, a ver. ¿Comparado con qué? qué? Comparado con, con qué, contexto, ¿Qué, eh? qué es lo que no funciona, no funciona todo, no funciona uno de cuatro. Eh, sí que es para ti no funcionar, no funcionar es alcanzar el objetivo, es que harta un 90, es que harta un 70, es que harta un 10. Y entonces tomas una decisión en base a algo falso, pivotas, y es un poco lo que ha dicho Carlota de los vídeos, ¿vale? Que es no funciona el vídeo. ¿No? Sí, que sí, es no me ha funcionado de... un vídeo. Porque yo qué sé, igual de repente ese vídeo funciona en otro contexto, o igual es que hemos hecho algo mal, o yo, no sé.
0: Sí, estaba en el vídeo, estaba en la estrategia, que ah. está mal, al final hay que pensar, pero Análisis. yo creo que todo va al mismo epicentro, ¿eh? que es pensar, porque esto también me ha pasado muchas veces, hablando con diferentes líderes o lo que se llama, jolín, hay que dedicar tiempo a pensar, ya, pero que en el planning o lo que sea, que hago? Una hora, pensar, estoy así pensando y digo, jolín, que es que no hay que tenerle miedo a pensar, si es que es lo más valioso que podemos hacer, y además es la parte más importante de nuestro trabajo, sobre todo cuando lideras, ya sea un proyecto, un equipo, una acción, me da igual. Pero es que hay que pensar y es muy difícil pensar bien. O pues sí, es que hasta porque... que empiezas a pensar un poco bien y la vas a seguir cagando, liando. Eh, bueno, de veces, la, la has tenido que preparar otras 1.500 y muchas veces las malas decisiones o las decisiones lentas son por no pensar y por pensar tarde. Y, bueno,
2: al menos, y luego un, error, my opinion, un error muy grande de, de las consecuencias de no pensar es arreglarlo con eh, a, o sea,
0: el contexto anterior.
2: Querer arreglarlo, o sea, lo que digo siempre de mediocridad más mediocridad, mediocridad al cubo. Querer arreglarlo, y voy, voy a citar una anécdota que, que vi ayer que me encanta que es, eh, si tú has hecho algo uh -huh. mal, o sea, yo veo el telediario que os lo recomiendo a todos, de Fa Fabián Cebarrio, el youtuber intelectual más grande de España, vale. y hace, hace un telediario semanal que se llama Los Minutos del Odio, que para mí es el, el mejor telediario de, de lejos, porque dice las cosas tal y como son. Entonces, eh, ahora el gobierno va a sacar una serie, <ríe> es que es para señor. Ha sacado una serie de, como la gente no está pidiendo la renta mínima vital ha esta, hecho, porque no hay Dios que la entienda, han sacado unos autobuses a la calle para ir explicándola por las ciudades, ¿no? Y el tío este que no se corta ni lo va a decir explícitamente, dice el gobierno ha sacado eh, unos autobuses a la calle para explicar a todos los subnormales de España <risa> la mierda que han hecho que no entiende nadie, ¿no? Y eso, eso o se refleja esto, o sea, hacen... Un proyecto del gobierno de una renta mínima vital que no entiende nadie, o sea, no hay por dónde entenderlo, por eso no lo solicita nadie, porque nadie lo entiende, y para arreglarlo, en lugar de volver hacia atrás y corregirlo y decir, oye, nos hemos colado, se gasta un en, eh, en, en unos autobuses en unos autobuses para ir. Pueblo por pueblo y ciudad por... Y, y, da, y dice este ¿Qué? tío, para pa explicarle a todos los subnormales del pueblo <risa> en qué consiste la renta mínima vital y que la pueden pedir. Pues es que es un desastre. Entonces, cuando tú lanzas un proyecto y, y has validado <risa> que has hecho algo malo, que te has equivocado, tienes que pivotar. Pivotar significa girar, pero también significa volver hacia atrás.
0: O parar incluso.
2: O parar. Pero sobre todo... Yo las veces que he pivotado, muchas veces he tenido que ir hacia atrás. Sí. O casi todas las veces he sí. tenido que ir hacia
1: sí. atrás. Y si ya no hay vuelta atrás, pues tienes que, tienes que lanzar algo ya muy bien pensado, muy bien desarrollado y tal. Que hay veces que no puedes ir para atrás, pero por lo que sea. En este caso, pues sinceramente, yo creo que sí que pueden ir hacia atrás. Con, en este caso que comentas, ¿no? Pero, pero desde luego la solución... No es como eh, no, 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 no lo creo. No, A realmente... no es ir hacia adelante, es que
2: huir hacia adelante, y eso yo lo veo todos los días o todas las semanas en las empresas, y aquí, sobre todo, que es en la que trabajamos, lógicamente. <risa> pero que muchas veces, cuando se hace algo mal, se trata de, en de, de enmendar el problema con una huida hacia adelante de hacer cosas más mal todavía, no. Y eso no sé si muchas veces es como la falta de humildad de reconocer el problema y querer seguir hacia adelante o es un tema simplemente capacitativo de la persona que está liderando ese proyecto que simplemente tira hacia adelante a ver si suena la flauta y al final se soluciona, pero que, que las cosas no se pueden solucionar así. Tú cuando ves que te has equivocado en un proyecto tal, tienes que recular y, y, y analizar sí. sobre todo la palabra análisis, o sea... Yo eh, casi os diría que yo el problema que identifico, y esto me acuerdo que lo dije en una, en una, una reunión que se hizo una vez entre empresarios como para ayudar eh, al gobierno de Aragón en que podíamos eh, las empresas contribuir y tal, y yo dije que el problema de las pymes, supongo que en Aragón es lo que yo tengo más identificado, pero en, en toda España, es que eh, no hacen estrategia, ¿sabes? O sea, hay muy poco conocimiento estratégico, por así decirlo. O sea, se les intenta que la gente, que las empresas, o sea, se fomenta desde lo público, eh, que se mejoren las condiciones de las personas, que se trabaje orientado a los ODS. Pero nadie forma a las pymes o a los CEOs de las pymes en, en que tengan más conocimientos de estrategia para que hagan estrategia, ¿no? Y un poco la consecuencia de, de, de no hacer estrategia es eh, no saber hacer todo este tipo de cosas, de pivotar...
1: Sí, dejarse de llevar por la riada y por lo que venga. Vale. Luego, cuando viene una crisis como la que se nos viene encima, eh, pues hay como un porcentaje enorme que, de empresas que, que se ahogan. Se ahogan porque no tienen plan B, ni, ni la habían visto venir, improvisan, alguna les sale bien la improvisación, pero es una cuestión ya casi de azar. Sí, no perfecta. O de, o de velocidad. Y que estamos hablando,
2: estamos hablando de empresas de 200 personas, que no estamos hablando de empresas de 10 personas, o no. sea, que hay pymes que tienen hasta... Las pymes son consideradas hasta 250 personas y hay empresas de 200, 250 personas que no hay nadie pensando en, en, en la estrategia o pensando en desarrollo de negocio o pensando en operaciones de cómo pivotar o en todas estas cosas y eso es pues yo creo lo que, lo que le faltaba pues, a las pymes,
1: ¿no? Ojo, eh, que, que me siento ofendido que aquí todos somos pymes y que hay muchas pymes que, también, pymes que que también, <risa> y que también hay, mucha, hay, hay muchas que lo hacen bien, pero es verdad que hay, hay el, el porcentaje de, de pymes que, que no se paran estas cosas es muy elevado. Yo recuerdo cuando en Unidad trabajábamos mucho más con empresa pequeñita, hace años, Hablabas de marketing con ellos, te dabas cuenta que el marketing muchas veces suele ser un indicativo de que la estrategia no está bien. Porque el marketing, eh, en cristiano, eh, la mercadotecnia es el cómo vas a hacer para que tu producto o servicio llegue al mercado y se venda y se distribuya. Uh -huh. es, normalmente la mercadotecnia suele ser una pata de las más importantes de la estrategia. probablemente Individualmente probablemente sea la pata más importante de la, de la estrategia. Entonces, en cuanto hablas con alguien y no entiende el marketing y no hay nadie en la empresa que realmente entienda el marketing desde una perspectiva global, más allá de que has contratado a un tío que sabe de marketing digital o tal, sí. alguien que realmente tenga una perspectiva global de, de la mercadotecnia, ya te es un indicativo muy claro de que a nivel estratégico probablemente esté fallando también.
2: Y aquí te hago una pregunta. ¿Un responsable de marketing tiene que saber hacer un go to market?
1: Hombre, 100%. Un responsable de marketing tiene que saber y tiene que saber estrategia también. Y tiene, que, y tiene que, un buen responsable de marketing debe entender de negocio en general. O sea, no te digo que tenga que ser un financiero también y que tenga que ser, pero el, el, es el departamento más transversal dentro de, de que requiere un conocimiento más transversal dentro de los departamentos individuales de una empresa, para mí.
2: Porque está pasando últimamente que con el marketing digital, esto es una opinión mía, ¿eh? nos está como difuminando un poco las líneas esas de cómo sé manejar Google AdWords, ya soy el responsable de marketing.
1: Totalmente. Eso es lo que te decía. Es decir, que eso lo he visto en muchas pymes, ¿no? Es decir, no tengo, el marketing no existe para mí porque yo tenía en mi pyme un go to market. Un, un, eh, o sea, mi estrategia de mercado, de ir, de ir al mercado consistía en seguir lo que he llevado haciendo 30 años. Pues tengo unos distribuidores, tengo un equipo de ventas Uh -huh. eh, que hace otro tipo de ventas y estos son mis canales, por ejemplo, ¿no? Tienes a lo mejor dos canales, un canal de venta directa y un canal de, de distribución uh -huh. vale. y, eso es lo que, y eso es lo que iban trabajando, ¿no? Entonces, no había un departamento de marketing ni una persona de marketing como tal, no había un pensamiento de este tipo y tal. Entonces, cuando llega la moda del marketing llega el marketing digital como un elefante en una cacharrería uh -huh. de repente marketing consiste en contrato un tío de marketing digital para que me lleve la web, me lleve el SEO, eh, el social media o Facebook, que decían ellos, ¿no? Y, 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 que me, y que me lleve la publicidad en internet y tal. Yo he estado en ese lado. Yo he estado en, en entrar en, en una empresa por el marketing digital y creerme que lo sé todo de marketing. No, pero si porque, no... No, porque, porque yo vengo de ingeniería y yo no estudié, no estudié mercadotecnia. Ni, ni análisis de mercados ni nada pero el approach correcto es el contrario es voy de lo general a lo particular y la, el marketing digital es una parte que en algunas empresas es clave y es el 90% del negocio o en el caso de todo césped por ejemplo sí. ¿vale? Que, que no 90% pero una parte importantísima de nuestro negocio del go to market es digital aunque luego hay jardineros hay gente que tal uh Hay -huh. otras empresas donde el marketing digital dentro de su totalidad supone una un trocito, nosotros sí. trabajamos con bodegas las bodegas, su go-to-market principalmente es a través de distribución distribuyen a supermercados, distribuyen, tienen distribuidores que les llevan a los restaurantes en sitios que ni conocen es una bodega aragonesa de vino, tiene que distribuir en, en Asturias como te puedes imaginar, su contacto con los restaurantes es cero y así sucesivamente y ese es su go-to-market principal el 95% de, y el marketing digital es un trocito
0: Sí, pero eso me ha también a cómo éramos nosotros antes, ¿no? Porque es justo lo que has dicho. O sea, nosotros antes no teníamos el responsable de marketing, teníamos el responsable de performance en cada empresa. Sí. Y ahora hemos ido hacia eso, hacia que cada empresa tenga un responsable de marketing con una visión súper global y luego aparte todas las áreas, porque todas las áreas de marketing y de contenidos y web, al final está separado. Porque nosotros, pero No deja de ser marketing. Por, porque sí
2: el resumen es que nosotros antes hacíamos las cosas muy mal también.
1: No, y veníamos de lo que <risa> no, Teníamos un sesgo muy,
2: muy, muy digital.
1: Este sesgo digital nos llevó hacia ese lado. Y luego la parte estratégica de mercadotecnia realmente residía en el CEO. Sí. Había, entonces. Bueno, sí, CEO. Yo creo que nos
0: hemos solapado sí. un poco en esa parte, sí.
1: Pero
2: es que al final, eh, yo creo que hay muchas empresas que, y eso nos ha pasado también a nosotros, que no saben ni cuál es su producto. O sea, ya no es que hagan el go-to-market o que hagan marketing o que hagan lo que sea que hay empresas que parten de que no saben ni cuál es su producto. O sea, no saben ni cuál es el valor que aportan a la sociedad.
1: Sí, o sea, el product market fit, digamos, el, el encaje de su producto con el mercado, no, no entiende, no entienden, no entienden al cliente y las necesidades que, que están cubriendo. ¿no? Claro. Cubren las necesidades por inercia. Es decir, se han encontrado que su producto se vende y han seguido por ahí, pero no se ha puesto a analizar por qué, qué necesidad estás cubriendo en el cliente para poder ver si puedes meterle más productos o si puedes alcanzar a otros clientes que tienen necesidades distintas, o, no sé. Entonces, tengo si un si puedes potenciar. De
2: melocotones. ¿Cuál, ¿Cuál es tu producto? Hombre, los melocotones. Bueno, pues igual no.
0: Pues la sí, Igual <risa> la mermelada, igual es, yo qué sé, cualquier sí, sí. cosa. Es
2: otra necesidad. Igual es, tu producto es la comida healthy, porque ahora resulta que tú todos los melocotones los vendes porque los melocotones, yo qué sé, o la, los aguacates, por ejemplo. Los aguacates es un ejemplo muy claro, o sea, ¿por qué crece el consumo de agua? Porque ahora es súper sano, súper healthy, mm. es como...
1: vegetal,
2: bueno, fruta, no sé qué, es una tendencia. Entonces, ¿qué, ¿qué necesidades estás cubriendo a tu cliente? ¿El comer aguacates? ¿O la comida healthy? ¿O es un servicio? ¿O es un producto? O... Sí. Entonces, y luego ya pues lo que decíamos antes, el go-to-market, bueno pues nosotros lo hemos hecho fatal, el sergo digital que tenemos nosotros, pues todo era performance, 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 y luego te vas dando cuenta con el tiempo que, que, que el producto es crítico. Sí. O sea, el producto es crítico. No como vender el producto, sino el producto que estás vendiendo. O sea, que también hay que hacer inversión en definir muy bien los servicios que, y los productos que tiene Oniad que tiene todo Césped, que tiene Doctor Property. Porque en el momento que tú defines muy bien eso, luego el, el argumentario también lo puedes construir muchísimo mejor. Digamos que todo, toda la capa de valor añadido que tiene ese producto o ese servicio lo puedes construir mejor. Y luego, lógicamente, con performance aciertas mucho más si solo tienes mucho más definido. Y lo que ha dicho Javi, si tienes el, el product market fit muy, muy bien definido, luego la performance es lógico que, que igual te vayas a un ROI de un por 3 un por 4 a aumentarlo.
1: O sea, al final, el principio que seguimos ahora, que es el de, el de marketing moderno, por decirlo así, viene a ser, es decir, últimos 20 años, viene a ser, vale, hay un problema, hay un pain, hay un dolor en un determinado segmento del mercado. Por ejemplo, pues, lo que decías de los aguacates, ¿no? Hay, hay una serie de gente que quiere comer más sano y, y, y esa gente que quiere comer más sano necesita productos sabrosos que den juego a la hora de hacer platos y no sé qué, ¿vale? Hay un pain. Uh -huh. Y nosotros desarrollamos el producto o servicio en base a un pain detectado. Es así como se debería de trabajar. Es decir, ya sabes que hay una gente, un mercado se llama, ¿no? Hay una serie de gente que tiene un problema o un dolor y tú planteas una solución a eso. Y el producto se genera en torno a eso. No sí. tengo un producto y voy a buscar a quién se lo coloco. O voy, es o lo que hemos no hecho Voy antes. a generar
2: dolor a propósito. Exactamente. Para enchufarse. Sí, vas
1: a tener muchos ocupas sí. de mano a la sí. sí, sí.
2: <ríe> voy a generar el pain a mi cliente. Les voy a dejar sin gas. <risa> Eso ya, sí. <risa> Para venderles la leña, les voy a dejar sin gas. Claro, pues, hombre, pero... No, igual nos hemos ido un poco de la escalabilidad, sí. ¿eh? No, pero,
0: a ver, al final, yo creo que está relacionado. De todos modos, eh, antes hablando, que digo? Voy a hablar de esto. Me ha dicho Isra, un saludo a Isra, hacker, eh, me ha pasado alguna preguntilla que os voy a hacer. Venga, aquí claro.
1: Bueno, a me respondéis
0: los dos. A ver. Eh, hmm. Dicen que o se crece o se es rentable. ¿Se puede hacer a la vez y cómo?
1: Depende de cuánto crezcas. Crecer un 400% al año y, y ser rentable, uh -huh. yo no, no lo he visto. No te digo que no se pueda, pero no lo he visto. A lo mejor en alguna, hay algunas situaciones de cash flow positivo. Esto quiere decir que si a lo mejor das justo... Con una cosa que, que la vendes por 100 y te cuesta 2, y, y, y esto te aguanta cualquier estructura, ¿no? O sea, aunque crezcas una salvajada, ¿no? Puede, 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 puede darse el caso, pero lo normal es que haya un compromiso. Es decir, cual, eh, si tú tienes un producto que hace, con un crecimiento moderado, te da una un, producto, un servicio, tienes una rentabilidad, normalmente acelerar mucho suele ir a costa de, de perder rentabilidad. De ahí que se el Venture Capital. El venture Capital lo que hace es eso, es financiar crecimientos salvajes que saben que un año, dos años, 18 meses promedio, va a tener pérdidas. Que luego va a explotar, pero que, que necesita un tiempo de pérdidas porque estás sobreinvirtiendo, estás invirtiendo más de lo que recuperas porque estás creciendo muy rápido. No, esto sí. lo hizo Amazon, ¿cuánto? ¿13 años tuvo en pérdidas? 18, bueno, 18. sí <risa> pérdidas Pérdidas, pérdidas de, 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 pérdidas. de, de que se te ponen los, los ojos sí.
2: pero A ver, yo creo que son dos dimensiones que se cruzan En el tiempo, al final, salvo utopías, yo creo que se acaban cruzando Porque esto es como, a mí una frase que me dijeron al tercer año de tener la empresa o así Que me impactó mucho y me dejó rayado es Una empresa que no debe dinero no es una buena empresa ¿Vale? ¿Por qué? Y vamos a analizarlo de, Viene de aquí Claro, o sea Una empresa que no debe dinero No es una buena empresa Porque A nivel Vamos a llevarlo todo lo absurdo Y a lo teórico Una empresa que es un pedazo De pepinazo de empresa Porque tiene un producto Que es la hostia Yo qué sé Imagínate que hay una empresa Que de repente inventa eh, La luz La energía por bluetooth Y dejan de existir Todas las instalaciones eléctricas Del mundo uh -huh o sea, un producto que quiere todo el mundo, tal, pues eh, lo que ganarías no te daría para financiar todo ese crecimiento.
1: Ah, tú lo que harías es, en, si tienes un genial producto, te endeudarías hasta las cejas para crecer más rápido y llevar y, llevar, y vender muchísimo más claro. y colocarte el premio en el mercado. Es Básicamente, si, tienes una, si has conseguido montar una máquina que metes un euro y salen dos, ¿vale? Y esa máquina escala, eso es una empresa esa máquina a escala, lo normal es que quieras eh, que quieras crecer cuanto antes, porque si no, va a haber otro que va a haber la misma idea, va, va a hacer una máquina que mete un euro y saca dos y ese sí que va a tener pasta, va a crecer más rápido que tú y te va a joder. ¿verdad? Entonces, eh, lo normal es que una empresa que, que tiene un crecimiento potente, tenga algún tipo de endeudamiento. Si, una, tiene, si tienes cero deuda y solo vives de tu cash flow, probablemente, no siempre, pero probablemente podría estar creciendo más rápido si te endeudaras.
2: Es que eso significa que estás gestionando mal la empresa. O sea, si tú tienes un muy buen producto... O eres pues poco ambicioso.
1: Claro,
2: que, que, que para los mercados es que estás gestionando mal la empresa. Sí, si, es un sí. si es una
1: empresa pública, está claro, claro o sea, sí. pública hablo de que esté en bolsa. ¿eh? Si tienes inversores, vamos. Sí, para que sí. me diga, Si tienes inversores, inversores van a decir que, que me cago en 10. Claro. ¿vale? Si eres tu empresa y tienes el 100% de la empresa y quieres ir despacito
2: verás, ¿no? Es que es lo que hay que saber, si, si tú has creado una empresa que es una máquina de meter un euro y salir dos, y, le, y tú le dices a los inversores, oye, que sabéis que os digo que todos los días no voy a meter un euro para sacar dos.
1: Uno de cada dos, que si no me hago bien. Voy a meter un euro a la semana,
2: porque entonces tú dirías, joder, pero tú eres tonto. O sea, que tienes una máquina de hacer dinero, dale a hacer todo el dinero que puedas. Claro, entonces, las empresas que tienen un buen producto... Y que no tienen deuda, uh
1: -huh.
2: es que no están yendo a la velocidad que pueden ir. Claro.
1: claro. Que luego está el tema de, de la escalabilidad, ¿no? Por eso. Si puede darse caso que, que tengas una máquina que a este ritmo metes un euro y sacas dos, uh -huh. pero que al doble de velocidad metes un euro y saca un euro y medio. Y que al triple de velocidad metes un euro y saca un euro, ¿no? Entonces dices, eh, no me voy a, a meter en deudas ni voy a pedir dinero ni nada. Uh -huh porque realmente esto no es escalable. La escalabilidad es eso, es que el, meto un euro, saca dos, podamos seguir, si vendemos el triple, 10 el veces más, 20 veces más, sigan metiendo un euro y sigan saliendo dos euros. Si eso decae, es que no es escalable. Y si no es escalable, es correcto no pedir pasta. ¿Vale? No, no te vas a endeudar en una cosa, eh, no vas a acelerar artificialmente una cosa para llegar a un punto de saturación antes.
0: ¿Cuáles creéis que son los enemigos de la escalabilidad? Uh,
1: uh. <risa> era así Oye. una vez la vida. ¿eh?
2: Tenemos que hacer una serie que sea era así una vez la empresa.
1: Vaya preguntita. ¿Eh? No, va, Entonces,
2: vienen ¿tú? los tóxicos, que vienen los glóbulos rojos. ¿no? Que vienen, <risa> ¿qué vienen los tóxicos. Pues, que vienen los enemigos tóxicos? de la escalabilidad. Pues mira, yo te voy a decir uno muy claro. La gente que se quiere saltar los procesos porque se creen más listos que los que han diseñado los procesos. Uh, sí. O sea, sí. ¿y cuántas veces hablamos de alguien en la empresa que no quiere rellenar
0: Una, instru
2: una instrucción técnica que no quiere seguir un proceso porque le parece una tontería. Hemos llegado
1: a tener casos que la gente se ha ido porque no le apetecía seguir procesos. Ah, Hombre. Y... Sí, sí. Gente que no es quiere que rellenar de... todos los
2: campos del CRM porque le parece una tontería. Pero a ver, si hemos puesto esos campos y, y la persona que ha hecho ese proceso, o sea. Si tú no estás de acuerdo con que tengas que rellenar, por ejemplo, cada vez que tienes que dar... Imagínate, tienes que dar de alta un cliente y rellenas 10 cosas. Sexo, retribución, capacidad, potencialidad, probabilidad de cierre de venta, lo que sea, lo que sea. Y eso, lo ha diseñado alguien muy bien. Joder, síguelo. Que hay un equipo que diseña eso. ¿Sabes? No lo pongas en duda. Oye, ¿te crees más listo que nadie y lo quieres poner en duda? Perfecto. Pues dime... ¿Por qué pondrías menos? Y argumentábelo. Pero normalmente cuando todas esas personas en la empresa les pides esa argumentación, te, se van a lo emocional. ¿sabes? No, no son capaces de argumentarlo a nivel técnico porque no tienen los conocimientos. En ¿no? el caso, por ejemplo, yo que sé, pues un, es un comercial y no tiene conocimientos de operaciones, ni sabe para qué valen luego esos campos. Esos campos luego los utiliza marketing, los utiliza Big Data, simplemente y, y, y atacan a lo emocional. Es que solo pierdo, pierdo el tiempo reinando esto y pierdo tiempo de vender en la calle. Bueno, pero es que no, no cae en tu tejado decidir si ese tiempo que pierdes en la calle es más rentable porque sirve para marketing, para hacer una newsletter, para hacer una acción uh -huh. o para Big Data o para lo que sea. Eso, eso recae en el CEO o en, o en el director de operaciones o en el director de marketing o lo que sea. Entonces, yo creo que enemigo de la escalabilidad, gente...
1: Que se salta los procesos. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que los dos enemigos principales, hay muchos enemigos de escalabilidad, ¿vale? Y como llevamos sí. 35 minutos, pero llevamos aquí otra, otra hora. <risa> pero para mí los dos más grandes son no hacer procesos y no seguir procesos. Ya está. lo ha dicho no, no seguir
0: procesos. Y para mí la comunicación también es imprescindible. La parte
1: de... Sí, pero los procesos eh, eh, para mí eh, sí. la comunicación también tiene que ir procesada. Decir, no... Yo no, por supuesto. Entonces, es que tira, al final es lo mismo. Si tú diseñas un proceso de comunicación. Y la gente se lo salta, evidentemente, a las dos semanas bronca. Eh, con la bronca, uno, que ha, que un vendedor muy bueno, se va porque se, o sea, se ha, ya la has cagado. Tú querías sí, crecer, sí. querías mmm, tener el doble de persona el año que viene y no sé qué. Y, y lo que no tienes más que gente cabreada.
2: Y eso, y eso pasa donde más, descar <risa> más descarabueses en el mundo de las franquicias. Oye, que hay que comprar, yo qué sé, eh, vasos de este color, de este tamaño... Y llega alguien, no, es que compran estos otros, es que son más baratos, pero que da igual, que es que estos vasos solo los venden en Zaragoza, si abrimos una tienda en Sevilla, no van a estar estos putos vasos, o sea, da igual que sean un 20% más caros, pero tenemos que tener toda la organización los mismos vasos, o sea, da igual que sea más caro, nadie te está diciendo que te saltes el proceso porque vayas a ahorrar, pues, o tus huevos porque has ahorrado para la empresa, pero ese ahorro le va a salir más caro, porque no tienes una visión global... De, de la repercusión y el impacto que tienen tus decisiones o saltarte un proceso en el resto de la organización a ver o sea, yo, yo creo que la escalabilidad es eso o sea, que, que gente que, que toma decisiones por su propia cuenta sin ser su responsabilidad y entonces tú no puedes replicar esos modelos luego en otros sitios y decisiones que te pueden parecer una puta chorrada afectan de la hostia, pero de la hostia a, a, a ese crecimiento
0: Sí pero por eso creo que también es tan importante que pongamos a perfiles específicos que se encarguen de revisar y de controlar que todo eso se cumple, que nos reímos. Pero, por ejemplo, la policía de la escalabilidad, la policía de excelencia <risa> o la policía de marca, aquí en Nodrizatex se encargan de ver eso, ¿eh? Sí, que es, se cuidan todos los procesos, y todos los procedimientos. Justo. Porque si no, claro, al final cada uno puede tomar decisiones. Que a veces nos quejamos de que no tomamos decisiones, pero a veces tomamos demasiadas.
2: Y volviendo a lo de antes, que, me, que se me ha quedado el tintero, Crecer, Esta, crecer y rentabilidad. Yo creo que lo ideal, o sea, si fuerzas mucho, al final se uh -huh. acaban cruzando. Cuando sí. quieres crecer, tienes que perder rentabilidad. O sea, por eso te digo que son dos dimensiones que si tú las fuerzas mucho, se tendrían que acabar cruzando. Y creo que es bueno que se acaben cruzando. Pero, por ejemplo, yo una vez que se cruzan, yo ya no soy muy partidario de, de forzar demasiado. Yo a mí eso de muchas startups de ir a super perdidas, ir a pérdidas para crecer bien, con un objetivo muy definido
1: uh -huh. y un plazo.
2: Y un plazo, pero ir a demasiadas
1: pérdidas. Eh, a mí. <risa> Esto es un tema de mentalidad. Nosotros somos, como como a...
0: emprendedor, opinión.
2: Como emprendedor.
1: emprendedor. Sí, es que, que al final, claro. Yo, yo también soy. Opino, es, es un tema también de, de, de cultura y de, y de nivel de agresividad uh -huh. y, de, y de aversión al riesgo. A mí no me parece. Bueno, a ver. Lo voy, a muy, lo voy a decir muy claro. A todo el mundo, se en el mundo startup y, y Venture Capital, a todo el mundo se le llenaba la boca. Hace un año, no más, hace un año y un mes, ¿qué día empezó la guerra? Hace
2: ocho meses.
1: Ocho meses. Hace, hace nueve meses, a todo el mundo se le llenaba la boca con crecimiento, crecimiento sí o sí, crecimiento a, a cualquier coste, tal. Se financiaban las cosas. Empresas que daban unas pérdidas brutales, se financiaban... A, Hace ocho meses, ¿vale? Eh, de repente eh, el mercado había cambiado completamente. Y, no, hombre, vamos a financiar empresas que pueden estar en pérdidas, pero que tengan un cash flow muy bueno, que estén creciendo con, con salud, que no tengan muchas pérdidas, que no tengan pérdidas. Vamos a financiar empresas con beneficios, que, 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 que". cambian. Yo me llevo, o sea, me bastante porque recuerdo de ir simplemente a llamar puertas sin ánimo de hacer una ronda, pero llamar puertas de Venture Capital hace año y medio y nosotros éramos cash flow positivos, es decir, que, que ingresábamos más pasta de la que nos gastábamos y me miraban con malos ojos y me decían, es que esta empresa no es invertible uh -huh. porque no está creciendo un por 10 al año, ni a un por 5, estáis creciendo un por 2 entonces financiaros con vuestro dinero y ya está y ahora pillar una empresa que, que crece un por dos, un por tres y cash flow positivo es la panacea de, de la inversión de, de riesgo, que no sé qué riesgo tiene. <risa> ¿Sabes? O sea, que te la financias hasta los bancos y te descuidas. Sí, es
2: un poco un tema filosófico, pero yo, por eso te digo, que yo ir a pérdidas y, te, y ser agresivo, bien, ser ultra agresivo, rollo Amazon y tal, no, no porque creo que entran variables como como el jugar demasiado con las personas... Sí, es la
1: ética. A mí me parece que toca más éticos
2: sí, sí. Con la estabilidad de las personas, que es lo que pasa un poco. Uh -huh. Si habéis visto la serie de, de Uber y la, la de Super Pump It y la de, y la de Teranos también, sí. pues... Eh...
1: A veces fake it until you make it, pero claro, cuando, cuando has levantado 500 millones de dólares y no tienes nada y estás, y, y, y estás poniendo... Cientos de empleados en peligro, Joder, porque no, pero no tienes nada, solo tienes humo, eh, aunque, lo vaya, aunque creas que lo vayas a conseguir y tú te lo creas, es que, está, es que hay mucho más en juego que tu dinero y el de tus inversores, que por cierto, el dinero de tus inversores de alguien será. Tampoco me parece muy ético. Luego, a ver, luego claro, los inversores saben lo que, lo que quieran, pero muchas veces, mmm, no sé hasta qué punto en estas situaciones, el riesgo que les estás vendiendo... ¿Es real o no? Claro, muchas veces ponemos el caso de Amazon porque Amazon ha salido bien. ¿Cuántos han caído? Joder, hay muchas empresas que han
2: salido mal y, y mira WeWork, 47.000 millones salió a bolsa y, y, y salió a
1: 3.000.
2: Más todo... A
1: alguien le estaban vendiendo humo. Más todo el destrozo
2: de... de, de, de o sea, en, en esa gráfica de crecimiento, rentabilidad, digamos que por lo menos desde mi parte hay como unas rayas éticas uh -huh. que se trazarían así en horizontal, que en el momento que se empiezan a tocar, como ir a factores multiplicadores que ya estás en unos riesgos eh, de pérdidas demasiado alto y tal, yo creo que ahí tiene que haber unos límites no ese capitalismo desaforado americano de vamos a crecer a muerte para ser los líderes mundiales <risa> Eso, vaya. Ahí, Cada uno ¿no? eso. Hay empresas que han conseguido ser muy grandes sin necesidad de hacer eso. ¿no? Sí, muchas, casi todas, de hecho, te diría. Sí, por eso, o sea, Apple, Google y tal han crecido muy rápido, pero no han crecido con, con según que pasando según qué límites, ¿no? Entonces, pues bueno.
0: Muy bien. Bueno, pues por mi parte ya estaría. Sí, sí. ¿Quieres comentar
2: algo más? Ha sido
0: intenso, ¿eh? Nos <risa>
2: hemos metido en el papel, ¿eh?
0: Sí, temas molan. Oye, si queréis contarnos qué temas os gustaría que tratásemos, comentarios, y le damos caña. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo capítulo y nada, dejamos el link en comentarios. A ver si hago bien lo de... Chao. Adiós.
1: Ah.